0: Humano Derecho Radio Estación presenta
1: Hola, soy Milan Morales y quisiera que hoy aprendiésemos a ser un poco más ciudadanos. Primeramente, quisiera agradecer a Humano Derecho Radio Estación, ya que sin ellos este proyecto no sería posible. Este podcast es una extensión de mi contenido en redes sociales, donde busco reavivar el derecho y deber de ser ciudadano, haciendo accesible la política al venezolano común, que de una u otra forma se ha alejado de la discusión de lo público. Bueno, hablar sobre comunidad más a veces es un poco complicado. Y es que uno de los mayores retos es combatir la desinformación. No hay data y sobre todo en Venezuela, donde, bueno... Hablar de la comunidad y de por sí sí si ya no tenemos data de nada, entonces eso ya deja bastante que desear. Eh, a las personas les faltan términos, no manejan conceptos, y eh, es un problema que se debe abordar poco a poco para principalmente hacernos entender, porque precisamente las personas no entienden las demandas que se hacen de parte del movimiento, porque nadie entiende, que, que ni siquiera saben qué significan las siglas eh, LGBTQI+, empezando por allí. Así que en este episodio quiero traer a Augusto, que viene de Equilibrium, del Centro para el Desarrollo Económico, donde hablaremos un poco sobre uno de sus últimos boletines, eh, que es de la percepción social sobre la comunidad más en Venezuela. Así que bienvenido al episodio, y quisiera que te presentaras un poco y, por supuesto, introducir un poco sobre este boletín también.
0: Vale, eh, gracias Milan, soy Augusto Velo, soy coordinador de proyectos en Equilibrium Center, una abrientura. Y eh, este eh, boletín surge de las encuestas que hacemos en forma trimestral Encuestas que se hacen eh, un poco para tumbar la narrativa de que Venezuela es un país conservador Porque otras encuestas que hemos levantado también son sobre la percepción venezolana Sobre el aborto, derechos reproductivos, eh, derechos humanos en de general, la comunidad LGBT en general Y pronto se va a sacar encuestas sobre eh, la sociedad civil y las ONGs Bueno, el techo acaba de salir okay. Pero el, el punto de toda esta encuesta es tumbar la narrativa de eso. Venezuela es un país conservador, porque se cree más que no? O sea, eh, Venezuela no es un país aislado en la región, es decir, no somos musulinas, no somos jovenas francesas. Claro, en claro. parte de Latinoamérica. Y si en Colombia, si en Buenos Aires, si hasta en Cuba tenemos derechos a la comunidad, ¿por qué no en Venezuela? ¿O por qué en estos países hay derechos, no solo a la comunidad, también sobre derechos reproductivos, por ejemplo a las mujeres, el derecho al aborto? existe en Argentina hoy en día y no existen en Venezuela como tal es eh, buscar, dar eh, data, dar, dar evidencias de que Venezuela es parte de una región con percepciones parecidas es decir, si hay idiosincrasias y gracias que pueden variar entre nosotros y los argentinos claramente o nosotros y los ecuatorianos, pero nosotros y los colombianos somos muy parecidos y Colombia tiene derechos para la comunidad, tiene derechos para las mujeres en general porque nosotros no lo hacemos, simplemente porque no se quiere discutir o no se quiere hablar. Y de hecho en las encuestas podemos notar que la, mayor, la mitad de las personas, 5 de cada 10 personas, está dispuesta a de esos temas. Quiere que se discuta en la Nacional, quiere que haya derechos en los, eh, a través de la Asamblea Nacional, pero eso, más que todo disposición política a hacerlo o no hacerlo en este caso.
1: Claro. Bueno, ahí por lo menos es esa parte que tú dices cada 5 de días o sea ya es una parte bastante polarizada, empezamos por allí hay una parte que es rotundamente, bueno, no sabemos si rotundamente, puede que en el informe eso se, se vea un poco mejor, de que una parte por lo menos está dispuesto, pero la otra parte te dice el rotundamente no. Como que, mira, yo no quiero que se hablen de, de estos temas. Y por esa misma parte, bueno, ya nos has hablado un poco de precisamente tumbar esa narrativa de que Venezuela es un país conservador. Primero, ¿qué queremos medir con esa percepción? Porque hay muchos tipos de percepciones. Por ejemplo, está la parte económica, en parte a, eh, de acceso a derechos laborales, eh, derechos eh, sexuales y reproductivos, está también en parte de derechos cívicos incluso, porque está también tanto derechos humanos, derechos cívicos y demás. ¿Qué precisamente queremos ver en esa percepción? ¿Qué se
0: mira más que toda esa percepción social? O sea, ¿Qué piensa la gente cuando escucha, por ejemplo, LGBTQ, que de hecho, así con esa pregunta se abre la encuesta? Eh, por ejemplo, ahí podemos ver un resultado de que el 82% dice que sí conoce las islas. O sea, 8 de cada 10 personas conocen las islas. Pero, cuando uno indaga más en esa respuesta, que hicieron preguntas subsecuentes a eso, se da cuenta que lo que la gente conoce de las siglas es referente a hombres gay o hombres amanerados. No relaciona las siglas con, por ejemplo, transexuales, eh, no binarios, queers, incluso muchos no los reconocen como, como personas lesbianas. Simplemente su pensamiento directo es, aunque okay, los lgbt sí los y los gays, es como que bueno,
1: ese es el, no sé, el 10% de todo el espectro de la vida la comunidad. Claro, claro, no, o sea, de hecho tengo el informe aquí mismo y sí, efectivamente, o sea, por lo menos una de, de las poblaciones como menos visibilizadas, y que incluso es las que sufren más como que mira, tengo menos disposición a contratar a tal persona o que tiene como más estigmas también porque ya veremos eso en el episodio que hay cierta parte en que vienen estigmas en cuanto a eh, puestos de trabajo, son personas trans, ¿no? Por esa misma como que marginación o que sinceramente como que no saben o no cumplen ciertos estándares.
0: Sí, de hecho se percibe que los más discriminados de manera rotunda son las personas trans y por mucho, un 70% considera que las personas trans no son los más discriminados de todo
1: el espectro. Imagínate, o sea, por lo menos es una parte, y es como bien, todo, siempre veo como que el informe es bastante polarizado en ciertas cosas, porque por lo menos a, a mujeres lesbianas se muestra como una mayor aceptación, puede ser por el hecho que se, no sé cómo han cruzado la data, si es por el hecho de ser mujeres que, o oh, lo, no sé, lo disimulan más, no sé.
0: Lo que hemos podido ver es la visibilidad del asunto, ¿en qué sentido? Eh, los más discriminados son efectivamente las personas trans, seguidas por las personas gays, personas lesbianas y personas bisexuales pero si nos ponemos a dar cuenta es que quienes son más visibles ante la sociedad y es claro. ese nota más, una persona trans es más visible ante el, el, el espacio público, eh, seguida por las personas lesbianas que sabes, ah, son amigas
1: claro,
0: las personas bisexuales que bueno ya sabemos lo indicados que, no que están... Okay. Bueno. Y los hombres gay que bueno, también son más visibles tal vez
1: O claro.
0: más reticentes que la gente se dé cuenta que alguien es gay o no Sí, es
1: que hay algo también, hay una razón histórica para eso Que los hombres gay tienen como más visibilidad en toda cuestión del movimiento Y bueno, eso es lo primero que piensan las personas, ¿no? Pero, eh, de hecho, por lo menos en el muestreo Me llamó muchísimo la atención que es más, lo voy a buscar de una vez, que eh, lo, o sea, la sectorización de edades, la mayoría agarraron per personas bastante jóvenes, este, como en general, y que está más o menos eh, como sectorizado hombres, mujeres, en una paridad. Según tú, de lo que has como trabajado en este informe, ¿quiénes son esas personas que tienen como mayor disposición a... Hombres, mujeres, ¿cómo funciona con el cruce de edad también a nivel este de, de, de cambio generacional?
0: Bueno, de hecho, nuestros, eh, nuestros edibles siempre son los mismos para todas las encuestas y eh, la tendencia es muy marcada en, en esta encuesta, sobre todo. Personas jóvenes, personas mujeres jóvenes con estudios, con, con estudios superiores son mucho más abiertas que personas mayores hombres con pocos estudios. Y hay un factor... Que personas de religiones confesas, se refiere a personas evangélicas, son mucho más cerradas que personas sin religión o personas católicas.
1: Claro. Ah, bueno, eso es todo dato bastante interesante porque... Y bueno,
0: aquí lo descubrimos, o sea, el análisis que dimos mm. es que mucha gente se hace llamar católica pero por eso estamos en la... No son la, practicantes. De religión confesa. Legión confesa quiere decir que son personas que van a la iglesia contundimente siguen la doctrina de manera tajante y es más común que esas personas sean evangélicas que una persona sea católica. De hecho, muchas personas se consideran católicas pero no empiezan a la iglesia desde hace como 10
1: años. Claro, lo que uno, el, el famoso practicante, ¿no? El practicante activo. Entonces, eso es una diferencia bastante eh, como clara también en diferenciación como que religiosa eh, en el país y sobre todo con el auge de como los evangélicos, ¿no? en, en puestos de poder sí, qué preocupante. sí, en cuestión de actualización de, de derechos, ¿no? y este, ahora vamos a una como parte interesante del informe y es en cuestión de acceso laboral sobre todo en la parte de personas trans y es que en las mismas respuestas se ve que no las no las contratan no porque no crean que tienen las capacidades sino porque no se ajusta a una normativa de cómo se ven
0: de hecho, aquí tenemos una anécdota bastante interesante. Nosotros, además de en la encuesta, hicimos grupos focales para eh, profundizar más en las respuestas. Y en un grupo focal, un señor se le pregunta: ¿Usted está dispuesto a contratar personas trans? Sí, claro, no hay problema. Eh, no veo por qué no pudiera trabajar con. De hecho, dice: No veo por qué no pudiera trabajar con cualquier persona de la comunidad. O sea, eso me contrario a su trabajo, me parece que es lo de menos. Entonces, el entrevistador el, el, el siguió la pregunta diciéndole, ok, este, o sea, porque le llamó la atención lo, como como lo abierto que era, considerando que él estaba en el grupo de personas mayor, hombre con grupos de estudios, ¿no? uh -huh. Entonces, si yo le pregunto como que, ah, bueno, eh, considerando que es muy abierto con el tema, este, tampoco le importaría que la persona fuera se vestida según su género percibido, ¿no? ¿no? No, pero ¿cómo hacer eso? O sea, yo no me importa que sea lo que sea, pero si va a trabajar tiene que ir serio a trabajar. Ah. Él no va a jugar, él no va a una fiesta, él va a trabajar, y todos quedamos como, bueno, ¿Ustedes claro. ¿lo aceptan o no lo aceptan? Porque, eh, o sea, ahí se entendió que no entendía que la, la identidad de la persona es su percepción, es su género, es lo que quieres demostrar y expresar a través de, de cómo se viste, de cómo se expresa, de cómo habla, todo. Pero eso no era parte de su identidad, para él eso era un juego, era un disfraz, era, no sé
1: bien, o sea que esa parte de la, de, de la ignorancia juega un rol bastante importante en el que las mismas personas ni siquiera saben que discriminan o que no lo saben, o sea no lo Exacto. saben de hecho uno de los análisis también
0: que se hizo de la encuesta en general y, de, y que sale en el boletín es que hay una discriminación no consciente es decir mucha gente sabe que hay discriminación acepta que hay una discriminación pero cuando la preguntan ¿tú has discriminado? no, yo jamás claro o sea yo no, yo no he hablado nunca mal de esa gente o yo nunca he mucho mucha gente pero entonces, cuando uno profundiza más en las preguntas Trató en los grupos focales que pudimos tener ese Como que ese uno a uno Con, con sujetos eh, Respondían como bueno Pero es que este, Si tú ves a dos personas del mismo sexo besándose, besándose En la calle, eso está mal ¿Y, que, ¿Y por qué está mal? Bueno, porque está mal pues, eso es contra la moral Y que bueno, pero Como que bueno, dame más razones Que dame sustancia O sea, dame eso. Claro pero entonces le decían, bueno, pero eso es discriminación No, eso no es discriminación porque no lo estoy pegando O no lo estoy haciendo daño y que bueno pero O sea, es... solamente lo ven como una parte violenta Creen que la discriminación En general eh, es, es Violencia física Claro O sea, no ven que palabras, acciones O incluso no dejarte pasar un sitio
1: Claro De hecho, o sea, o sea, ustedes Obviamente está más enfocada A la parte económica y hasta en cuestión de, de accesos de trabajo, ¿no? Sobre todo me llama mucho la atención en cómo que en, mientras más público es el perfil del trabajo, hay menos aceptación. Sí. Sí, de hecho llama
0: mucho la atención que en la parte donde se pregunta, ¿usted está dispuesto a que la, tal persona de la comunidad esté trabajando en, por ejemplo, todos están de acuerdo con ser estilistas uh -huh. o cosmetólogos o algo de la belleza? Porque es como que hay, bueno, para ahí pertenecen, que eso es un estereotipo. Claro, súper estigmatizante. Este, pero eh, si les preguntas Bueno, que sean actores de teatro Entretenimiento Perfecto, entretenimiento es más aceptable mm. eh, Y va bajando Mientras les preguntas, bueno, que sean políticos Mira, 5 de cada 10 Que sean Profesores o maestros mm, Lo piensan demasiado, que sean fuerzas de seguridad Militares o policía Casi no están de acuerdo O sea, es como y de hecho, lo, lo, cuando sobre todo con fuerza de seguridad, lo pensamos es porque se piensa que una persona en la comunidad es débil. Okay. O no es capaz de ejercer fuerza o algo así. Más que otro tipo de estigma se va por el hecho de que, no, pero una persona gay no va a estar metiendo
1: presa a nadie. O sea, no tienen la fuerza para eso. es como Claro. No, de hecho, este, en el mismo informe lo ponen como separado eh, personas gays, lesbianas, bisexuales, uh -huh. etc. Y las personas trans en otro apartado. Y los puntos decaen. Más de 10% sí, en, sí. en cada apartado en
0: todo, en la, en la tendencia de toda la encuesta Que de hecho por eso se dividió de esa forma Por orientación sexual e identidad de género e Identidad de género siempre Siempre es la más estigmatizada La más discriminada eh, La que tiene peores condiciones En todos los sentidos De hecho, es preocupa y es muy bastante grave Porque o sea, eso es lo que Es un llamado de atención a todos los activistas Y todas las organizaciones de la comunidad De que miren, el esfuerzo es con las
1: personas trans Claro. Porque son literalmente el grupo más marginado en todos los sentidos. Por supuesto. Y, o sea, por lo menos en, en la parte, explicación un poco como lo de los policías y esa parte de estigmatización en cuanto a debilidad. Este, y también relacionado a militar. Pero en la parte, por lo menos, de, este, maestros, profesores universitarios y cargos políticos. En la parte de cargos políticos me llama mucho la atención porque, obviamente, Tamara está como de candidata a las primarias. Este, y quisiera saber, o sea, de los encuestados, ¿Qué fue lo que dijeron ¿Por qué no quieren a alguien, una persona trans O una persona LGBTQ en general Como representando en esos mismos cargos públicos?
0: En la pre, la, o sea, las respuestas Enfocadas allí nunca fueron Coherentes okay. O sea, porque eran lo mismo No, la moral, no, es que eso no está bien O eso nunca ha sido así O incluso una mujer nunca ha sido presidente
1: Ok Y es como, bueno, pero ajá, dame O sea, pero hay otra vez... más de un sesgo sobre Sí, sí Ok o sea, ya vemos cuestiones de género, este que es como más ambientado a cuestiones sobre mujeres y obviamente que hay una transversalidad, ¿no? Uh -huh. Claro, eh, claro, en, aquí en el comunidad.
0: tema de interseccionalidad se mete de lleno porque es como, si no eres un hombre blanco militar no te quiero el presidente. Claro. Y que, mira. Por que,
1: supuesto. Claro, responde a la tradición que tenemos como país, ¿se puede decir, tal vez? Claro no o sea por este toda esta información es como bastante eh, importante por lo menos en la parte de esa moral y las buenas costumbres que tanto enmarca el venezolano que pero no le enmarca pero es que nadie no sabe explicar eso o sabes como moral y buenas costumbres y okay, Pero explícame allá. eso claro qué es moral y buenas costumbres claro o sea, Para menos, ti. en esos grupos focales este sabemos ya este hombres eh, que no tienen suficientes estudios eh, mayor de 60 años, en 40 en adelante más que todo. Ok, may mayor en adelante. Por lo menos, este, no sé, las entrevistas como más significativas, por lo menos este señor que no sabe que está discriminando en primer lugar, que es como que más el comportamiento que, que has visto. También este, si hay algún componente racial. Eso me llamaría la, la, la atención saber.
0: Eh, sí, de hecho hay una pregunta donde es disposición a contratar. Y se pone las personas de la comunidad, pero con muchos grupos que son considerados marginados: personas negras, personas indígenas con discapacidad, incluso personas que fueron presidiadas en un momento. Y podemos ver que, por ejemplo, llama mucho atención y alarma el hecho de que un 10% de personas dijo que no contrataría a una persona negra. Estamos hablando de personas en Venezuela, claro, de todo el país.
1: Es como, ¿en qué país vives? Por supuesto. Hay como más, este, más, más aislamiento social. Sí, y llama
0: mucho la atención porque ese, 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 ¿cómo lo diría? Ese reloj se incluyó, fue como para poner constante con los otros. Okay. O sea, no, no estaba enfocado para determinar eso. Pero cuando vimos que era 10%, nos quedamos como que, epa, esperamos que esto fuera casi, no sé, 1%, ¿sabes? Porque nunca vamos al 100% con algo. Claro. Pero estamos hablando de que 10% de la muestra, o sea, 100 personas, 120 personas consideran que no contrataría
1: a una persona de color. Claro, es un número importante. Eso dice bastante. Exacto. Eso dice bastante de, este, no solamente de, ay bueno, no quiero. Yo creo que es algo más de que las mismas personas construyen perfiles que se han aceptado socialmente para, en este caso, realizar ciertas actividades económicas, ¿no? Desconociendo que también, de hecho, eso lo vi hace un par de meses, este, el expresidente de este, una de las comisiones económicas de la Unión Europea, precisamente estaba diciendo, creo que es de Suecia, de Suecia, estaba diciendo como que, mira, mientras más personas LGBT y QMAS tú contrates, eso significa también más, más, más ganancias para ti, ¿no? Es un mercado claro, más grande, no. es una fuerza laboral mayor, o sea, también cuáles son esas razones detrás porque no quieres porque no quieres y ya. Es que hablando de ese tema,
0: tanto con personas de la comunidad como mujeres en países en que las mujeres no tienen acceso al trabajo. Estás evitando que un grupo de tu población grande no trabaje. Y si un grupo de tu población no trabaja, claramente eso afecta el interés de tu país. O sea, <risa> es algo así de sencillo. O sea, si tienes un grupo, vamos a decirlo vamos a más pequeño. En tu país son hay un millón de personas. Uh -huh. Y de los cuales solo dejas trabajar a 500.000. Claramente 500.000 van a ser una carga para tu país. Claro. Porque no están trabajando, no incida porque no, no puedan,
1: porque no, les, no los dejas. Exactamente.
0: Entonces, ¿cuál es la lógica detrás de eso?
1: Claro, y, y además de que están también los impedimentos a ah, después subsidios del propio Estado, que a ver si se los dan o no, bueno, ya veremos también por esa parte. Que de hecho sí
0: tengo bastantes informes relacionando el hecho de que los países con mayor apertura a la comunidad
1: también son los países más prósperos en general. Claro, Islandia, por ejemplo. Por ejemplo. Todos los está caminado en su mayoría. Sí, Digamos que sí, este, por lo menos también quisiera saber este, que en ese estigma para realizar ciertos oficios, ¿no? Sabemos una disposición a trabajar, pero ¿qué más impedimentos pudiste ver como que en las encuestas? Porque, por lo menos ya que sé más de la parte laboral, están de si los dejas acceder a ciertos derechos laborales, eh, por ejemplo, no sé, está tickets, este, bonos de transporte, demás... O si hay otros impedimentos de que hay alguien encima capaz, diciendo, renuncia o no trabaja en esta área. ¿Sabes que
0: aquí es donde entra la interseccionalidad? Porque, ¿qué sucede? Eh, muchos alegaban el hecho de que, bueno, es que las personas de la comunidad no estudian o no están preparadas para ciertos trabajos. Que, primero, eso te es un estigma. Claro. Y, y, segundo, lo que tiene parte de verdad es que, bueno, eh, eh, si una persona en la comunidad... Que vive escondida, que es hecha de su casa Que a veces vive en la calle Que pasa por mil y un penurias Claramente le, Que le afecta entrar a una universidad O formalizarse en algo O tener un oficio fijo Y Debería haber una solución hasta eso o sea, En el sentido de que si la razón por la que No quieres contratar a una persona es porque no está preparada por pues la razón por la que no está preparada Es porque
1: la misma sociedad Ha impidido que lo haga Es como que mira, la culpa no es de la persona Claro. O sea, es, es que también ahí es una cuestión de entendimiento como más estructural, ¿no? Que obviamente no se tiene. No, no tiene o sea, idea. Si, si las personas no saben que están discriminando, como que bueno. Es, es cuando tú ves ahí que, como los chistes que hacen en Twitter, ¿sabes?
0: De que. Julián, hombre blanco, privilegiado Que vive en el este, en, el, en los palos grandes Dice, ay, pero yo puedo estudiar y ahora Trabajo en una empresa y tal, y que sí, amor Pero, ¿la pita echando a tu casa cuando tenías 12? No, claro, ¿tuvo por para una universidad? Sí, te la pagó, eh, ¿te dieron un carro con esta universidad? También te lo dieron, este, nunca ha salido De, nunca salido de Caracas, pocos Lo los hechos, o sea, y estás trabajando Ahorita en una empresa que te construyó tu papá, sí lo has hecho, o sea No tuviste que esforzarte Tanto como esta persona que literalmente Desde que nació <risa> Prácticamente, claro
1: les difícil, claro, y también por lo menos este en, en esa parte no solamente como el acceso de educación, porque sabemos que hablamos de este otro grupo un, un poquito más privilegiado, ¿no? De como, bueno personas LGBT que han estudiado, que tienen títulos y demás, este igual no los dejan por algo, por lo menos tengo como repito tengo aquí el informe y se dice como que bueno yo no quiero que este, una persona trans por ejemplo sea maestro no importa si está muy preparado Pero es que va a confundir a los niños Va a confundir a los niños Siempre usan a los niños como escudo Ignorando que las infancias gay existen que Las infancias LGBT existen Sí, bueno, yo hice un tuit hace tiempo Como que vamos a reivindicarlo Como que, bueno, yo parecía a los 20 años Y marico de paso, o sea sí, sí, que los padrinos Sí, Cosmo este, Pero, o sea, por lo menos esa parte De eh, las mismas personas Como que, mira, yo no tampoco estoy dispuesto A más exposición ¿Sabes que
0: eh, Volviendo al tema, hay ciertos sectores que como que... Y volviendo también con lo de la persona que no quería dejar que la, la persona trans trabajara si no iba según lo que consideraba correcto o serio. Mm. Muchas personas, incluso, tal una parte del informe, eh, prefiere tener que hacer trabajos remotos o trabajos que no implican salir de su casa para no exponerse a ser discriminados. Claro. Y eso es una limitante porque, que okay, la pandemia y una apertura a la, a la virtualidad... Pero eso no quiere decir que están los mejores trabajos... Por supuesto... O están las mejores oportunidades... Entonces... De hecho, tuvimos un caso en un grupo focal... Donde esta persona nos dijo que... Él nunca había buscado... Trabajo fuera que... que le, nunca le buscó un trabajo que le... Que requería que saliera de su casa... Porque si podía pasar todo el tiempo en su casa... Mejor para él... Okay. Porque si nadie le decía nada... Porque si estaba tranquilo... Y eso ni siquiera le en la cara... Y lo decía normal, pero en el análisis es como que oye, eso es preocupante Claro, o sea, una persona
1: prefiere aislarse a vivir su vida claro, porque no hay interacción humana somos animales sociales, ¿no? O sea, se supone que debe haber un poco de interacción en esa parte de, de como de lo remoto si sí sí quisiera saber, porque obviamente siempre está el miedo de por lo menos con las personas trans es eh, como bastante más notorio, porque claro tú puedes tener la llamada, apareces de una forma pero tus papeles dicen otra cosa ¿Qué es lo que has visto tú como en esos grupos focales? ¿Hay como un ocultamiento de la identidad o ya es algo como más...? Pero ahí es diferente porque también, eh, como muchos trabajos remotos son de
0: países de, de, de anglosajones en general, mm -hmm. allá claramente hay una cultura muy diferente, hay más apertura, entonces no le tomo mucho en cuenta eso. Claro. De hecho, eh, sí conozco un grupo de personas, el de no binarias y trans que trabajan de esa forma porque es la única oportunidad que han logrado conseguir. Y sus papeles dicen misa, pero, claro. pero lo que les importa es que, o sea, y de hecho lo que me han, dijeron, me han dicho
1: es eso. contrario a mi trabajo no me van a decir nada. ve claro, el, el impacto es significante, significativamente diferente. Sí. Pero eso es lo
0: que, o sea, volvemos al tema. Está provocando que estas personas se obliguen, o bueno, no se obliguen, sino que tengan que caer en el hecho de que o consiga un trabajo que no salga de mi casa o no como claro y ahí podemos caer en otros temas interseccionales porque eso creo que tienes que tener una computadora que tienes que tener internet en tu casa decente que tienes que tener electricidad todo el día que eso no pasa mucho fuera de
1: Caracas por supuesto no de hecho este es una cuestión más de cómo no exponerse a la violencia o sea también tenemos que el observatorio que te dice que incluso han matado a personas trans saliendo de sus oficios entrando a sus propios afris, a, a sus propios como que espacios de trabajo entonces eso ya te dice mucho que eh, puede que en el espacio per se, en el local, puede que las personas más o menos se lleven, pero fuera de él. exponerse a discriminación en general? Claro, en, sí, en general, cualquier tipo de violencia como que, que puedan sufrir. este Y en la parte de... Eh, que, que han visto ustedes también si hay...? Porque puede estar la disposición. Pero realmente hay una concientización de los que están dispuestos a contratar? O sea, ¿tienen como que esa disposición o están capacitados en materia LGBT? Ahí es tema. De hecho, es una opinión muy
0: personal, no de, la, de los análisis. Yo considero que más que con que país conservador es país ignorante. Ok. O sea, el, el, lo vemos con la primera pregunta. Sí, conozco el LGBT, pero conozco la G. Por supuesto. Entonces, claramente, no conoces o puedes haber oído que es una persona trans, pero ay, sí, los Transformers, o los Transformers, o, o sea, Prime, <risa> ¿sabes? Claro, los chistes de mal gusto. No, pero los dicen muy en serio porque no tienen ni idea, ¿sabes? Okay. O sea, no, gente que no sabe la diferencia entre sexo y género, por ejemplo. Por supuesto. Creo que ya, o sea, y ya estamos en un punto ya... donde, mira, eso creo que ya es de maternal
1: incluso. Creo o sea. que ya pasamos a otro punto de la conversación. Por sí, supuesto sí.
0: Entonces yo digo eso, o sea, es más ignorancia en general Y en el sentido de que yo te puedo asegurar que si una persona súper discriminatoria Tú la pones en un salón de clase, por ejemplo de Prisma a, a escuchar a gente hablando de su vida, de que mira, yo existo, yo estoy aquí Yo he hecho esto en mi vida, yo trabajo aquí, yo tal y tal y tal Va a entender, ah, ok, o sea, no, esto no es una mentira que veo en redes sociales o esto no es una ideología, como dicen, ideología de género. Sino es como que esto es gente que está viviendo o tratando de vivir su vida. Claro. Y eso cambiaría un poco también las percepciones de todo.
1: Pero ahora, un espacio publicitario. Además de este podcast, puedes encontrar más de mi contenido en TikTok, Instagram y Twitter. Solo búscame como arroba woke en todas las redes sociales. Estaré hablando de política, ciudadanía y activismo. Tal vez, algunas veces, estaré hablando de mis propias experiencias de vida con las cuales te puedas sentir representado. Podrás escucharme cada jueves a las 3 de la tarde, hora Caracas, Venezuela, a través de Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y YouTube. Ahora, volvemos con el episodio. Sí, o sea, por lo menos la parte de capacitaciones laborales, ahora que fuimos a, a este pequeño foro de, entre activistas que tuvimos con la Embajada Argentina, este, esta semana pasada este, una la, de las cuestiones que decían también, pero ya como más política de Estado que eso debe ser una política pública, por supuesto y aparte partes privadas debe ser como incentivos de que hay una fuerte capacitación en materia o sea, por lo menos tú como has visto, realmente si esa porque puede, puede no haber disposición como puede haber disposición pero esas capacitaciones realmente podrían funcionar porque una cuestión es de que yo no quiero escuchar y no lo quiero aplicar pero es donde, es donde yo digo
0: que el Estado tiene que actuar como Estado ¿en qué sentido? si tú vas a hacer una política pública aquí suponiendo que vivimos en un país normal decente que va a hacer una política democrática en pro a, a, a la comunidad si tú vas a hacer una política pública para que por ejemplo los policías no discriminen a diestra y siniestra a cualquier persona que no sea en tu normativa y el policía te dice no es que a mí no me interesa eso porque yo no considero eso moral no puedes ejercer o te formas o te capacitas y haces las cosas como son o no, o no ejerces que así es como funcionan los estados. Claro. Bueno, los estados. Los, los, sí, sí, estados con garantías de derecho. Exacto. Porque es como, es lo mismo que alguien que un policía te diga, mira, aquí está. No sé, aquí está la ley que dice que no puedes hacer abuso de poder. No, pero a mí no importa eso porque yo quiero, yo quiero hacer uso de mi poder. Bueno, estás incumpliendo la ley, o sea, no te voy a dejar hacer eso, así si de es sencillo,
1: ¿sabes? Claro. Entonces, este, por lo menos este, en todo esto, eh, sí. Si, estoy saltando de punto a punto, pero. Bueno, este, ustedes me dieron la percepción Pero me, claro, no, ya nos explicaste que es que las mismas personas no saben discriminar Pero también hay personas que están conscientes de que están discriminando y lo hacen de igual forma No, claro No sé si mirados. eso se vio reflejado con cierto número en los, en los encuestados Sí, de hecho las
0: personas evangélicas son los que son conscientemente discriminadores Porque okay. claramente estas prácticas no van a correr su doctrina
1: por supuesto
0: Pero es una conversación tan vacía O sea, no se profundizó más en ello Porque era como que, mira es Que me saques un versículo de un libro Que fue escrito hace 3.000 años O sea,
1: de verdad no, no me sustenta eso El hecho de que seas una mala persona Claro O sea, no hay un punto realmente sustentado En específico que te diga esto Pero, o sea Por lo menos en esa parte de discriminación Porque siempre hay como más Este, disposición a Te voy a discriminarte de forma como laboral O te voy a discriminar de forma ya, ya Violencia física este de violencia psicológica, o sea, también en esas partes que pudieron ver en, el eh, en de hecho, en las en
0: el grupo focal que fue para personas de la comunidad, se evidenció que existe más violencia no, sí, existe más violencia psicológica y verbal que violencia física okay. claro, si sí hay violencia física no se está negando, hay mucha violencia física pero por suerte no es tanta okay. Entonces, es más lo que la gente grita y dice que lo que actúa como tal
1: Claro, pero eso también afecta. Claro, eso es súper grave y bueno, lo podemos ver en cualquier momento con a la calle y estar a la mano. Claro. Eh, y también como que resguardarse un poco, ¿no? Este, Porque bueno, en el episodio pasado también que hablamos como que un poco con el observatorio venezolano de violencia de y más, de que esa violencia psicológica realmente tiene eh, impacto a el nivel de aislamiento y eso también significa una, por lo menos en este caso una regresión, este, con todo lo que tiene Venezuela encima, una regresión económica, porque es un, digamos, es un incentivo a media eh, hay, bueno, las remesas que llegan del exterior, los pocos que pueden trabajar de remoto pero no hay un incentivo más allá, o sea, eso se queda allí como que, bueno, este mi cliente gringo me manda 100 dólares por Paypal, voy a hacer mis cambios a Bolívares y eso fue todo el incentivo que hice a la economía, porque nadie me quiere contratar por tal cosa
0: exacto y bueno dice me aporto a la economía y es como que
1: bueno ¿qué diste? Sí, exacto tres bolívares cuando cambiaste en el banco de Venezuela exactamente entonces todo queda como que a medias no, no queda realmente completo no hay inserción laboral correcta o sea no existe para la comunidad una inserción laboral que realmente permita decir
0: somos un grupo que apoya a la economía y no porque no queramos es que no nos dejan por supuesto o sea, así de sencilla no nos permiten de hecho yo me considero una persona full privilegiada en todos los sentidos eh, porque puedo estar en un espacio de trabajo Que es, no tiene ningún problema con quién soy Y lo que hago Claro, pero sé que eso no es la normalidad Por supuesto, O sea, sé que las Empresas más comunes de Venezuela Y no van a permitir Que una persona sea
1: abiertamente homosexual Que ponga una bandera de la comunidad En la puerta de la oficina casi cada, cada día Claro, es que eso, por lo menos lo, Los programas de, de inserción laboral O sea, son complejos por supuesto Pero tiene como ciertas bases este, en Venezuela, de hecho, todavía existe como que ese temor. Mira, si tú eres... No vamos a decir una persona trans. Porque obviamente una persona trans es como más visible, ¿no? O sea, pues también sé que el comentario es como estigmatizante. Pero sí hay, hay más como más visibilidad y las personas son como más renuentes. O eh, hay más propensión a, al rechazo. Pero por lo menos, digamos una persona bisexual. Tú montas una foto con tu pareja. La gente no sabía nada. Te llama Recursos Humanos un día y dice... Chao. O sea, no queremos a personas como, como tú aquí. Conozco personas que fueron amenazadas en
0: sus trabajos por participar en Prisma. Ah, bueno. Porque de, le decían, eso le da una visibilidad a la empresa que no necesitamos.
1: Imagínate, imagínate. Eh, eh, si eh, eso, eh. eso ya dice bastante como sociedad. Y por lo menos este, no tienes que compartir esos casos. Sería chévere si, si lo viste como que en las muestras. Este, porque cuando... Me parece súper curioso, porque a veces cuando estoy como que en estos grupos LGBT, que estamos como que... No veo tanta discriminación laboral. El informe dice una cosa, o por lo menos aquí al nivel de Caracas, ¿no? Hay... Puedo contar con las manos personas que dicen ay, bueno, soy gay, lesbiana, bisexual, trans, y no me dieron trabajo por esa razón.
0: Pero... Hay un punto medio, porque por ejemplo estas personas que menciono tienen trabajo y están trabajando, pero les dicen no hagas bulla sobre eso, ¿sabes? O sea, no, claro. no, no, hagas, no te hagas a conocer, porque si saben que trabajas para nosotros, está mal. Claro. Entonces, si sí, tienes por trabajo, si sí vas a la oficina, pero te piden que te escondas.
1: Claro, eso también es un factor. Y eso es discriminación. Por supuesto, o sea, yo lo, lo voy a compartir en el, en el episodio, pero por lo menos cuando yo trabajaba, no remoto, sino en una empresa aquí en Venezuela, este. Ya, este, cambiamos, Milán, todo chévere, pero si sí por parte de recursos humanos, un en específico, todo era, era el uso constante del deadname. Y eso, con sale también, afecta porque es como hay la doble personalidad. De tus compañeros de trabajo te dicen de una forma, hasta tu jefe te dice de una forma. Todo chévere, pero ¡ah! recursos humanos de tal, de una manera. Eso también es como que el mismo impedimento. Y no es que eh, explícitamente decía vete o no lo expongas o no lo digas, pero si sí era una cuestión de eh, vamos a tratarte de esta forma como para que le bajes. Sí, o exacto. Es como que vamos a... Vamos a
0: reducir tu personalidad a lo más mínimo. Exacto. Y que sabe cierto artículo de la constitución que
1: habla sobre el libre, el libre de desarrollo de la personalidad. Bueno, a ellos no les interesa. Exacto. Lo dejan allí. Lo dejan allí. O sea, y en esta parte como que de la discriminación eh, en todo como este mercado laboral. sí me interesa mucho la parte de eh, el mismo. Los como el lugar de la belleza, ¿no? Y como la asociación. Y lo veo como mucho una... No sé si lo vieron como en el informe o hablaron de ese concepto en específico, pero una feminización. O sea, me explico. Eh, de que las personas LGBTI y, y demás se las asocian más a roles femeninos, esa feminización, que e incluso apartarlos de allí. No digo masculinizarlos, pero sí como desasociarlos un poquito.
0: Sí, de hecho, en la pregunta sobre el conocimiento... Sabes que, o sea, la base de datos, tenés un Excel con muchas palabras. Claro, y no, lo que hace es sintetizar. Pero bueno, lo que yo llegué a leer, entre las más de mil respuestas, eran eh, hombre femenino, eh, hombre no masculino, Este... amanerado, se 3 mujeres, ¿sabes? Entonces era como eso, el sur, la realidad iba en el sentido de que incluso tiene su lado muy misógino, o sea, por entre supuesto. más
1: cercano estés a la feminidad, a la mujer te considero menos ok, y ahí por lo menos hay algún como un nexo entre ese mismo en que el mayor rango de aceptación venga por mujeres, más estudiadas más jóvenes
0: Sí es muy probable, porque yo lo que veo a nivel personal es como una mujer claramente jamás va a sentirse o no suele sentirse a sí mismo como una una forma peyorativa Puedes simpatizar un poco más. no diría simpatizar en general, sino que es cosa de hombres ver a la mujer como algo malo. Claro. La mujer es, es como es que, oye, soy, un, soy yo, o sea,
1: soy yo una mujer ya, listo. Y claro. Si Esa persona femenina no me importa. Exacto. Sí, es como más una. No diría que es una cuestión de paridad, pero. Y bueno, tampoco digamos simpatizar, pero es una cuestión de. Bueno, te discriminan en parte porque te asocian a mí. Así que no te voy a hacer lo mismo. Sí, es como... Ser yo no es malo. <risa> así que no, no voy a estar en contra de eso. Exacto.
0: Y bueno, de hecho, lo ves incluso la misma, de los miembros de la comunidad que tiene la mofibia internalizada. ¿Cuáles son sus comentarios o lo que más dicen? No, es que yo soy gay, pero yo soy un gay serio que no anda con, no con mariqueras y, se, y es todo serio. No me pinto y, las uñas.
1: ¿Y eso y se vio en la encuesta?
0: Eh... ...se vio en las respuestas del conocimiento. Como que hay, pero hay gays que son todos serios... ...y nadie sabe qué son, así que eso está bien.
1: Entonces, ah, porque no, no existen para ti. Está, mm, está bien. Claro. Entonces la cuestión es más de... Eh, de ...como siempre, visibilización.
0: Sí, de él, sí, siempre, siempre. El problema... ...el problema de la sociedad... ...es la visibilización. Okay. Porque de hecho, cuando se hacen preguntas... ...para el espacio público... ...pero que lo dan en su casa...
1: Okay.
0: Y es como que no Lo quiero mantener todo en este mundo privado Sí, todo el ámbito privado Todo el hecho de
1: que no quiero verte O sea, no quiero saber que existes Ok Y es como que no Y eso es una parte bastante importante En este mismo rango como de, de polarización Como que mira, unos están dispuestos Otros rotundamente no y en esos dispuestos está la parte como que sigue discriminando sin saberlo. Por supuesto. Está la parte como que, bueno, te acepto mientras no te vea. Y los otros que puede ser como que ese grupito menor que dice ay, sí, sí quiero. Sí, sí, exacto. O sea, sí. podemos tener una campana de Gauss ¿sabes? Entonces te
0: vamos a terminar con un grupo que siempre va a estar de acuerdo y otro grupo que jamás va a estar de acuerdo, no importa lo que digan. Y claro. claro, en el medio se mezcla todo.
1: Claro. Por con supuesto. matices, con grises y todo. De, no, por lo menos quisiera ver como todo. que esa actitud de, de ese grupo, que digamos que es como minoritario, de que o sea, no están discriminando y están conscientes que no discriminan. O sea, ¿cómo se vio ese, ese grupo? ¿Cómo se vio ese grupo? ¿Cómo se desarrolló de, eh, respecto a las preguntas? Quisiera saber.
0: Son los más abiertos en general. Ok. Pero como lo digo, no son tan interesantes.
1: Claro, o sea, o pero... Es como, ok, sí, estoy de acuerdo con todo. Sí, es más allá, a pero momento. no hay como otra disposición. O sea, no digo que todo el mundo sea activista o algo por el estilo, pero ahogar un poquito, o hay por lo menos alguna motivación, porque siempre está el grupo que te dice, yo los acepto porque, bueno, yo tengo a mi hermano que es gay okay, y... O sea,
0: sí se vio unos casos donde... Uno indagando mucho más se da cuenta de que eran personas que un familiar era de la comunidad, familiar directo,
1: uh -huh.
0: o mejores amigos, o experiencias propias. Claro. O sea, de hecho, tengo un. Esto es una historia de una chica que vivió como unos, unos amigos, familia, no me acuerdo qué era la relación que tenían, fueron desalojados de su casa por ser de la comunidad. Ok. Y eso le impactó tanto que se volvió súper aliado. Mm. Tipo, oye, qué chingo que alguien, por ser, lo, lo trate de esa forma. Entonces, ahí se pudieron ubicar ese tipo de personas. Claro, pero... no son de la comunidad Pero sí son abocadas
1: a... Ok, pero eso también dice de que las personas no buscan la información, sino que tienen necesitan como un caso este más o menos directo.
0: Pues tiene que ver con la realidad propia. O sea, en el sentido de que si no lo vives, no lo, no lo experimentas, no lo sientes.
1: Claro, pero, o sea, digo realmente en eso porque se supone que las sociedades deben tener... Si tú tienes la disposición, se supone que te informas, tú buscas... Eso es muy idealista. Eh, será un poco idealista, pero eh, se supone, ¿no? Se supone que eso es lo que deberíamos hacer. No, claro, y de hecho por
0: eso los activistas hacen el hecho de que, bueno, tú no te quieres informar, y bueno, yo te, yo te voy a informar.
1: Que tú no, te, tú no me quieres ver, yo te voy a hacer que me veas. Claro, y está en esa cuestión de, bueno... ¿Será que te veo? Eh, el ruido... Este, hasta la, bulla, que moleste. la bulla. La bulla hasta que moleste. Sí, bueno, este, discutir todo este informe fue eh, bastante agradable, la verdad. Porque es... O sea, cuando hablamos de temas de visibilización, hablamos mucho de estigmas, de discriminación. A veces las personas no estamos como muy conscientes de... Ahí hablamos de discriminación, pero háblame algo de más concreto. Siempre tengo esos comentarios. Discriminación de qué tipo. O sea, ya sabemos que la discriminación física está, pero no es tanta. Pero ya lo hablamos como que, mira, las mismas personas trans por cuestiones de resguardar su seguridad en, en otros espacios, prefiere buscarse un trabajo remoto. O este, de personas a las que les dicen como que, mira, sabemos que eres de la comunidad, pero no lo expreses porque vas a dañar nuestra imagen pública. O porque no queremos que confundas a los niños. O porque no nos representas digamos, en, hablando ya en espacios como de seguridad, este, política y demás. Entonces, bueno, este, como esos comentarios finales, realmente me agradó eh, hablar de todo esto en el episodio de hoy, porque es un elemento para educarnos, ¿no? Es como para decir, bueno, nuestra sociedad no es tan conservadora, solo sí, le, falta, le falta información. Sí, la, la ignorancia, ¿no? También es un poco intencional esa ignorancia, diría yo. Sí, claramente. Sí, bueno. Entonces, nada, este episodio, saben que se lo pueden poner a otras personas, que no sean activistas, que no sean de la comunidad. La idea es tener la mayor exposición posible a otras audiencias. También. Y que pueden tener datos ahora sí tenemos Los datos, datos. ahora tienen los, los papeles en la mano tenemos Vaya, en la mano. tienen los papeles en la mano Cuando pregunten y que bueno, pero es hay que discriminación Si sí hay, mira, hay sí, aquí está Así que bueno, les voy a dejar el link Del boletín de Equilibrio Uncende Abajo en la descripción de este episodio Recuerden que pueden escuchar en Apple Podcast Google Podcast, Spotify, ahora también Estamos en YouTube, así que bueno Estén muy pendientes Augusto, si también te quieres promocionar En redes sociales
0: Me pueden seguir en Instagram, Augusto Sirison. Mi tutor, nunca lo voy. Y pueden seguir las redes de Equilibrium Equilibrium Sender en todos lados bueno En nuestra página web tenemos publicados Todos los informes, encuestas Y e investigaciones que hemos hecho
1: Excelente, y de verdad que vayan a verlos Porque en este país necesitamos data Hay algunas organizaciones que nos la están dando Y es muy necesario Así que bueno, recuerden darle me gusta Comentar, compartir el episodio Y nos vemos la semana que viene Bye